0: Bienvenidos a Como Mantequilla para Palomitas, el podcast donde cada semana mi hermano Sebastián y yo, Ami, les hablaremos sobre películas de ayer, hoy y mañana, con opiniones, datos curiosos, debates y teorías. Acompáñenos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Como Mantequilla para Palomitas. En esta ocasión no vamos a hablar de una película per se, sino vamos a aprovechar la oportunidad y la temporalidad porque ahora el, en el pasado mes de octubre o presente mes de octubre no, septiembre empezó en el pasado mes de septiembre, perdón estuvo el ciclo de cine francés en muchísimas localidades de nuestro bello país y después se repitió en las cinetecas locales o sea, empezó Cinepolis y luego, luego
0: pasó a, las, a cinetecas. las cinetecas y si eres Aguascalientes y no tienes cineteca pues en la UA
1: porque adivinen qué aguas calientes, nuestra bella ciudad de y Plata
0: Sí, sí tiene esa sí, sí, sí tiene... sí tiene Cineteca wey. Sí tiene sí, Cineteca, no es sí.
1: Y es hermosa el, De hecho el edificio es muy bonito, donde está loca ¿no? es la Ciudadela de del Arte, ¿no?
0: Sí, sí está, es parte del edificio de la Ciudadela del Arte Y justo de la última vez que fuimos para preguntar del cine francés fue cuando estaban pasando Perdidos, perdidos en Tokio, en Tokio. Gratis porque como no es un estreno Los que no son estrenos es entrada gratuita Es correcto Y nada, me encanta mi pueblito en esos momentos
1: es, es bellísimo Ahora, le propuse a mi hermana hacer este episodio Porque si bien hemos citado muchas veces lo que es el cine francés eh, En esta ocasión entre las dos vimos cuatro de las ocho películas Era algo así
0: Sí fueron menos que el año pasado. Porque el año pasado yo 12 Tres. Ah, no, o sea, de las que vimos. Ah,
1: sí, sí, sí. Sí, pero... Pero las que vi, vaya que... Que estuvieron... Bueno, a mí me gustaron mucho. Y creo que la que tuviste también te... Sí, esta... Te Entonces... No, no voy a hablar per se de las películas, sino... De... Primero... Te voy a explicar por qué yo encuentro todas estas producciones increíblemente buenas y, y por qué me gustan tanto y cómo cumple con diferentes que hemos, eh, características que hemos visto desde películas de antaño de cine francés que también nos gustan mucho como Amélie o incluso la de 400 Golpes, la de Hudson Cooks. Esa es viejísima, ¿vale? Estoy hablándote del cine francés posguerra.
2: Ah, no, pues está
0: pues heavy.
1: Y no posguerra, segunda guerra mundial. No, no, no. Posguerra, primera guerra mundial.
0: No, pues peor tantito.
1: Exacto. Entonces, este... Empiezo con las historias. Tú lo que siempre has defendido es que una película que tiene una gran historia puede no tener los... una superproducción? Otro. Ajá, exactamente. Eh, va de la mano con un... Buen guión va de la mano con una actuación de mediocre a buena. <risa> o sea, digo esto sí. porque muchas veces no es que sean unas grandes actuaciones, pero lo bien armado de la historia y lo bien construido del guión hace que las actuaciones, aunque no sean legendarias, pasen por buenas.
0: ¿sabes? Sí, sí les hace un, un parote.
1: Un parote. Entonces... Eh, también destaco creo que la que más producción yo he visto que, que tiene como de efectos especiales ha sido Amélie porque de las demás las recuerdo como producciones así de tú y yo vamos a agarrar nuestra cámara y nos vamos a ir ahí
0: <ríe>
1: y vamos a grabar ahí
0: sí, de hecho es como lo muy particular de las películas, una de las muchas particularidades que tiene el cine francés que nunca se siente súper producido
1: es correcto, de o hecho sea,
0: se siente muy justo, muy simple y muy íntimo en el sentido de que podríamos haber sido, bueno, <ríe> abro comillas, cierro comillas, tú y yo saliendo con una cámara a filmar la a historia que está sucediendo. Exactamente, exactamente. Y sí, probablemente Amelie es de las que he visto que tienen mayor producción y aún así sigue siendo más sobre sobre la historia porque lo que sí tiene más el cine francés que el cine que estamos más acostumbrados, como el americano, es que los temas casi siempre son universales.
1: Son universales y ni no es un cine mustio como el Gringo, con todo respeto.
0: <risa> ¿Mustio en qué sentido?
1: Porque... No sé cómo explicarlo sin sonar mustio, yo también. <risa> Pero, por ejemplo, eh, hubo una... Una de película de este año que se llama Miente conmigo, en francés Arrête, arrête de te me son Ah, esa nada más es de la sinopsis dije y... ay, ay,
0: ay.
1: Exacto, <risas> la sinopsis, tras aceptar ser el embajador de una famosa marca de coñac, que celebra su bicentenario, el novelista Stéphane Belcourt regresa a su ciudad natal por primera vez en 35 años. Allí conoce a Lucas, el hijo de su primer amor, los recuerdos lo inundan. Las primeras experiencias de la adolescencia, el deseo incontenible, los cuerpos que se unen, una pasión que hay que silenciar. Este primer amor se llamaba Tomás y tenían 17 años. Entonces, eh, si bien recientemente, bueno no recientemente, siempre eh, también en, los, en el cine gringo, a excepción del cine de entre los 50 y 60, también ha habido personajes de la comunidad LGBTI+. Y, y, y eh, como que todavía tienen este... Pudor malentendido de... No, no, pero no les des mucho tiempo en, en sí. escena. Ajá.
0: Pues si bien es algo que se ha ido rompiendo con el tiempo, a veces incluso cuando no están haciendo ese pudor, lo sientes un poco forzado como de... Miren lo progresistas que somos y les damos todo este tiempo en en taquilla, o sea, también se siente como medio fabricado en ese sentido uh
2: -huh.
0: hay muy pocas películas donde lo he visto bien logrado en el cine como más occidental más, bueno, es que sigue siendo occidental pero ajá, como más... Hollywoodense. como súper occidental ah, Sí. sí, sí. Ah, que sería Call Me By Your Name uh -huh. pero sí, es como de esas pequeñas excepciones y justo o sea, no, no la alcancé a ver pero uh -huh. de, lo, de lo que he visto tanto en trailers como reseñas y pequeñas escenas, aquí sí lo hacen como natural porque si bien es como parte del centro de la película, no es como mira lo progresista que soy o, no, 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 es que o estoy siendo súper um,
1: el planteamiento es básicamente, esto pasó te estoy contando una historia que pasó, que pasó <ríe> ajá exacto. y y digo esto porque Hubo una película que yo vi como hace 8 años. Que se llama Kiliar Garzón a, a, a Tablo. Que es, deja, déjate, digo la sinopsis, le estoy buscando, no, perdón.
0: Mesero, tabla, ¿qué?
1: No, es Guillermo y los chicos este, a comer. Uh -huh. Sí, entonces es Kiliar Garzón a Tablo. Uh -huh. A la mesa. Pues. Eh, es, es una película comedia eh, francesa de 2013 dirigida y protagonizada por Guillaume Jarien. Eh, y el argumento es el siguiente Guilherme, o Guillermo es el hijo de una madre contra, controladora y emasculante eh, de clase alta Admira mucho a su madre que la trata prácticamente como una niña guillermo es completamente opuesto a sus hermanos que son amantes de los deportes Ya que él es un chico bastante femenino es característica eh, la forma en que la madre llama a sus hijos que vayan a comer que es Guillermo y los chicos a la mesa ¿sí? que es el título de la... Eh, Guillermo da por sentado que es gay y se enamora de su compañero de clase de Inglaterra, Jeremy sin embargo este amor no es correspondido y entonces Guill eh, Guillermo se ve por primera vez como un hombre y no como una mujer cuando llegó el momento de realizar servicio militar, Guillermo trata de evadirlo por todos los medios y finalmente lo consigue. Después de, una breve, después de un breve descanso en las montañas de Braviera, eh, Guillermo recibe al consejo de su tía, un día te enamorarás ya sea de un hombre o de una mujer, entonces sabrás si eres homosexual o heterosexual. Ella le aconseja que experimente su sexualidad y Guillermo acaba visitando un club nocturno para gays acompañado, y acompañando a un hombre a su casa. Entonces es si es bien el mismo tema, la misma eh, como que el mismo argumento pero de un matiz totalmente diferente y una película que se hizo 10 años antes, entonces por eso te digo es, este...
0: ¿Te recordó? Ajá, me
1: recordó, pero aparte es, es genial ver cómo se dan la libertad de decir, no me importa si tú piensas que esto es demasiado para ti, si es no lo quieres que es. es lo que es, y si no quieres no lo me veas, pasa. no me importa yo te voy a entregar esta es... pieza y es magnífica y es bellísima hay una escena de, en esta película que te digo de Guillermo y los chicos a la mesa uh -huh. que está de viaje en, en España y lo enseñan a bailar flamenco okay. pero lo enseñan a bailar flamenco como mujer no como hombre entonces después viaja a otra ciudad o hay una fiesta de pueblo o algo así y les dice vamos a bailar flamenco entonces él va a bailar y todo el mundo se queda diciendo qué pedo y le dice estoy bailando flamenco y le dice no es que bailas flamenco pero como mujer y él no sabía que estaba bailando como, <risa> como, como mujer. mujer pero eso o sea le se dicen y dice no pasa nada voy a seguir haciéndolo <risa>
0: y no pasa nada <risa> y me gusta, oiga. claro pero es que creo que es justo también por esa arrogancia cultural que tienen los franceses con la que se manejan Creo que uno de los, porque todo tiene un lado positivo y negativo claro. Entonces te pueden caer mal Pero es esa arrogancia de es lo que es y es divino porque yo lo hice
1: Es correcto se,
0: se refleja muy bonito a veces en sus películas Que es justo, no me interesa si te gusta, si lo entendiste Es mi película, es lo que yo quería hacer y es buena
1: Y, y es algo que, bueno, hemos vist, vimos Emily in Paris y si bien es una serie estereotípica, este ¿cómo se llama el personaje del que ya tiene ah, Luke. Canes? Luke? Luke cuando lleva a Emily al, al cine, Emily le dice, "Es que no me gustó la película porque no tiene un final feliz." Y o sea, Luke le dice, "Los ustedes
0: americanos siempre con sus finales felices. Ajá, le dice, la vida no tiene finales le dice,
1: felices." "Es la belleza de la tragedia." Es es bonito, es un arte. Es...
0: Que eso es algo muy europeo. Más que francés, es como muy europeo. Ajá. Porque justo los dramaturgos ingleses también es como de la tragedia. ¿Cómo se llama?
1: Shakespeare y. Justo,
0: a eso iba. Entonces sí, es muy europeo y creo que. El, también el... como continente americano hacemos las cosas diferentes, pero también por razones culturalmente diferentes porque no es la misma forma que las naciones superan trauma, por ejemplo nosotros superamos todo haciendo chistes al respecto no hay sí. nadie que se burle más de México que los mexicanos
1: es correcto, pero es si que... alguien más lo hace somos de, las personas ey, 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 más ey. ofendidas
0: del de <risa> mundo <risa> sí. déjate venir sí. Nada, pero justo es como de pues es que es mi país es mi realidad y yo la experimento tengo derecho a reírme de ella tú desde tu trono europeo no tienes derecho a burlarte de algo que no conoces
1: hay un principio de la comedia que dice la comedia solo se puede hacer sobre el mismo nivel o hacia arriba porque uh -huh. si la haces desde arriba hacia abajo no. es hasta ofensivo sabes?
0: es que solo es ofensivo uh -huh. entonces sí porque las el cine mexicano si bien también hay dos extremos es como las pendejadas de mis reyes contra agudillas o nuestros tres grandes directores, o estas también nuevas voces que han ido saliendo, como la. El, los que dijeron la de Netflix, ¿cómo se llama? La de. El chavo que tiene un peinado como el de peso pluma.
1: Ah, es la de. Ya no me. ¿no? ¿Cómo se llama?
0: Sí, pero. No digo aquí,
1: sí, la de sí, los ah, no, cholos sí. en Monterrey, ¿no? Sí. Bueno, le digo cholos porque bueno. había unos que hicieron. Sí <risa>
0: ¿A falta de mejor terminología? Sí,
1: no, pero sí, sí, sí. De estos ¿cómo se llama? Um, colonias marginadas de, del área metropolitana de
0: Monterrey. Okay. Entonces, nosotros también, o sea, podemos apreciar y reflejar la tragedia, pero también encontramos la forma de... Ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí. De encontrar justo la belleza en las cosas, incluso dentro de la tragedia porque a veces justo en el cine europeo es como pura tragedia
2: uh -huh.
0: y por ejemplo lo que hace Guillermo del Toro de ir encontrando como la belleza incluso en los monstruos como y él lo dijo y hicieron un montón de memes al respecto pero de hecho la frase en sí es muy bonita, es como de ¿puedo hacer eso porque soy mexicano? totalmente o sea y sí es una frase de la que puede sacar muchos memes pero sí es, es algo que solo él puede hacer por el contexto que, que vive no sabía, claro entonces sí, creo que... Justo esa arrogancia francesa hace que... Mucho de esto sea... Tan gracioso. Y tan encantador. Que la forma... O sea, con temas universales... O sea, lo hemos hablado también en varias películas. Y la mayoría de las que hemos hecho han sido justo... Americanas.
2: Uh
0: -huh. O inglesas. Uh -huh. Pero tocan temas universales de forma... Diferente. Porque incluso en mis películas favoritas del cine americano como ya hablamos al este del edén o una mente indomable que son historias muy humanas no se sienten tan traídas a la realidad sí, como no, lo claro, logra dices, el cine francés
1: es, esto no me podría pasar es.
0: es como o sea se ve increíble me tocó fibras de todo mi ser no voy a ser el mismo después de esta película pero no lo siento tan yo bien podría haber vivido eso
2: uh -huh.
0: Y el cine francés como que lo aterriza mejor en el diario vivir. Por ejemplo, la que yo vi en este año del tour, fue el libro de las soluciones. Y mira, la, la sinopsis es esta. Eh, la película nos cuenta la historia de Marc, un director de cine que huye con su equipo de producción a un pequeño pueblo para, determinar, para terminar de editar su película en casa de su tía Denise. En el lugar, su creatividad se manifiesta en un, en un millón de ideas que lo sumergen en un extraño caos. Mientras que intenta vencer sus demonios Mark se embarca entonces en la redacción del libro de las soluciones Una guía de consejos prácticos que bien podría tener la respuesta a todos sus problemas Ahora, eso fue lo que yo leí cuando entré a verla Y si bien la película sí se trata de esto La película no es nada de lo que esperas con esta descripción
1: Ok, o sea, está explique su caso
0: Cagadísima, <risa> pero... Pero es muy si sí, no era lo que esperaba, porque si justo Mark estaba como en este estudio francés firmando su película y les proyecta como las primeras tres escenas a los productores ellos de, la odio, te voy a quitar de director, voy a poner este otro güey y a ver si pueden arreglar tu película. Y el de, es que ellos no entienden, tienen le dije, sea sí, el que van a poner un nuevo director como, explícales que todo esto va a tener sentido más adelante, que no sé qué.
1: Que el el, es, un Zack
0: Snyder Algo así <risa> Más o menos Pero la verdad es que su película sí se veía medio Mafufa
2: Ajá.
0: Digo, yo no tengo contexto no, pero se veía uh, Y él, de, no, pues es que no puedo ayudarte Entonces se siente traicionado no Entonces él huye con su equipo Se roba la película, <risa> casi Y se ya va a la casa de su tía Denise La tía Denise es un personaje súper adorable Es como la abuelita Coco Pero versión francesa okay. es, es adorable Um, pero sí está o sea, Yo creo que Más de más que tratarse De un director de cine que intenta terminar Su película en casa de su tía Es Sobre salud mental uh -huh. Porque cuando salí de Verla le estaba contando a una amiga Que Si sí habla mucho de lo que es Primero tener Un problema mental Y segundo lo que es ser una persona que está cerca de alguien que tiene algún tipo de desequilibrio mental o emocional. Porque Mark no te dicen qué tiene, pero cuando intenta, empieza a filmar su película allá en casa de su tía, tira sus medicinas, que son medicinas psiquiátricas, no sé para qué eran, pero las tira todas. Porque cree que detienen el flujo de su creatividad. Y es algo que mucha gente con problemas mentales siente, porque sí te desaceleran completamente. Entonces, a veces algo bueno de que tu mente vaya corriendo tanto y tan rápido todo el tiempo es que justo tu imaginación la sientes volando.
2: Claro.
0: Y cuando te frenan, sí te frenan todo. Todo. O sea, tal vez te frenen la depresión, te frenen la ansiedad, pero también sientes que te frenan un poco tu personalidad y la imaginación y todo esto. Ahora, si bien sí con esto le llegan un millón de ideas que no tienen nada que ver con la película... <risa> Que es lo más frustrante de todo. Este güey solo termina la puta película.
1: Dices, por eso te la querían. Sí,
0: por eso te la querían quitar. Y curiosamente sí si le van resultando, son las cosas más extrañas. Termina uh -huh. conociendo a Sting. Sting sale en la película. ¿En serio? Sí.
1: Sting de The Police.
0: Sting de The sale en la película. Le hace la banda sonora a su película. ¿En serio? Él dice, yo quiero que Sting haga la banda sonora. Quiero que haga esta partecita de la banda sonora. ¿Y no
1: lo está alucinando?
0: No, y dice, y lo voy a lograr. Y su equipo de... Güey, es que ya estás perdiendo el piso bien feo. Y se las ingenia y lo logra.
1: ¡Wow! ¡Qué increíble! Y dices, no, sí, sí, sí.
0: Pero sí es una película muy fuerte en que sí ves lo cansado y lo drenante que es para todo el mundo a su alrededor estar lidiando con él en este estado. Es correcto. Porque no soy psicóloga. De lo poco o nada que yo sé, es o oh, tiene trastorno bipolar o... No sé, hasta no límite de la personalidad, no sé. Me al, huele más a lo... A lo primero. A lo primero. Porque... O sea, sí, el güey va de 0 no sé no si a no, 100. En nada. Pero se queda en el 100.
1: Ah, genial. <risa>
0: Por eso me huele más a trastorno <risa> bipolar porque es justo son semanas de... Bueno, días, semanas de euforia y luego ya semanas súper depresivas. Y es lo que le pasa a él. O sea, al principio él está como... Deja de tomar sus medicamentos, empiezan esta euforia y su millón de ideas, y su libro de soluciones, y de repente se vuelve el alcalde del pueblito, está increíble uh -huh. el asunto, pero pierde a todos sus amigos,
1: Jeez, mate.
0: pierde a todo su equipo de producción porque se pone tan loco y tan insoportable, que aunque tú sabes que es un problema mental, uh -huh. que no es completamente su culpa, Tú entiendes perfectamente a toda la gente a su alrededor que se empieza es, a alejar. Es que
1: llegó un momento donde dices, esto me sobrepasa.
0: Y dices, güey, ya, o no sea, puedo. Yo no
1: puedo porque voy a acabar igual. Es,
0: no puedo. Sí, sí, sí. Entonces, me gusta mucho porque, si bien últimamente en el cine se toca mucho esto de la salud mental, está como de moda. Siempre lo ves en algo bien extremo, dramático. O sea, por ejemplo, lo vimos en Joker. Pero es este escenario súper dramático y súper complejo y súper escalado y esto sí se siente como algo que me podría pasar a mí, algo que le podría pasar a un amigo uh
2: -huh.
0: o sea, como alguien que ha tenido problemas con su salud mental, o sea, si sí te puedes identificar con el personaje de repente uh -huh. como de no tienes freno y no puedes incluso en cierto nivel eres consciente de lo que estás haciendo y cómo está lastimando o incomodando a alguien más no pero no de puedes detenerte claro. Y también Bien. cuando has convivido con alguien que tiene algún tipo de problema mental También los entiendes a ellos de Es que lo quiero muchísimo, es que quiero ayudarlo, pero no puedo
2: uh
0: -huh. O sea, nada de lo que estoy haciendo ayuda Y al menos que él vuelve a tomar su... Porque no le dice a nadie que no está tomando sus medicamentos, ¿no? Aparte
2: uh -huh.
0: Nada más se da cuenta su tía eso tiene este, güey, ¿por qué?
1: Y de a dónde vamos a buscar más <risa> sí, <risa> y... sí, 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 creo
0: y el final está curioso, no estoy segura de haberlo entendido, pero es, es una gran película, creo justo es un tema de salud mental, pero traído muy a muy la realidad, o sea, no todo el mundo se vuelve loco y empieza una matanza y se vuelve un asesino claro. serial o un jefe de un culto, o sea, a veces creas cosas increíbles mientras te destruyes la vida al mismo tiempo.
1: Totalmente. Y ahorita que describiste toda la sinopsis Me acordé de la de Ancord uh, Del año pasado Que es en, ¿La de en la el movimiento Ajá, oh. la de la bailarina uh, Sinopsis Elise es una ¿cómo? Espléndida bailarina clásica De 26 años Durante un asiago espectáculo Elise sufre una lesión y le informa que jamás podrá volver a bailar entonces se une a una compañía de danza contemporánea y recobra las ganas de vivir. Si bien no es una comedia, sí llega momentos de reliefas y que dices, ah, necesitaba este escenario. Este, este momento ser, gracioso. Porque, digo, yo lo viví como tu hermano, pero te pasó algo similar.
0: Sí, de hecho lo escuché y no pude ir a verla. Cuando <risa> salió el año pasado tuve la oportunidad, pero no pude porque sigue siendo una fibra hipersensible para mí
1: sí, sí, sí eh, bueno, contexto <risa> es, tú desde el añito dos añitos de, de edad dos. eras bailarina de ballet hasta los 15 años y, sí, y sufriste un feliz. doble esguince de tobillo y así llegó tu carrera de bailarina
0: <risa> sí, es. sí es una sobresimplificación pero sí, eso fue
1: lo que pasó resumen, pero... Pero el mensaje de la película es muy bonito. Porque se une a este... O sea, así como dice la decepción, es que no es... <risa> es que precisamente esto es lo bello de todas estas historias. Te, ¿Esto estoy es dando,
0: es? <risa>
1: te estoy dando el comienzo y ya vas a saber cómo esto va a acabar. Pero necesito que veas cómo pasó. ¿sabes?
0: Y tú vas a querer ver cómo pasó. Y tú pasó. vas a
1: querer ver cómo pasó. Y... Y se sintió... Bueno, yo la sentí muy personal porque... Este, la mamá creo que ya había fallecido el papá le dice déjate de pendejadas porque no pudiste estudiar como una licenciatura como tu hermana la hermana le dice no le hagas caso tú eras una gran bailarina y vas a poder lograrlo otra vez entonces se va con creo que es la la casa de campo donde están cuando está practicando para la ¿cómo se llama? Bueno, ¿Para cuan...
0: la función? ¿La... No, para
1: lo de la compañía de danza contemporánea. Ella todavía no era parte de eso. O sea, ella llega a esta casa donde está practicando esta compañía porque el novio, creo, de su mejor amiga eh, es, es dueña... Bueno, la familia es dueña de esta casa. Y es como si fuera un Airbnb de estos de cabaña. ¿no? <risa> <¿Un Airbnb? risa> Entonces, es este camino del héroe donde tienes que resurgir de las cenizas porque... Así como lo dice las niñas, y ya no va a ser lo que... No hay manera de que vuelva, pero... Pero lo tienes que hacer porque no te puedes quedar aquí.
0: Porque no puedes quedar bien. Ajá. Sí, de hecho, el otro día leí... El, y el otro día pudo haber sido hace dos años, pero... <risa> <risa> el otro día leí una frase que yo también se la compartí a mamá, que decía que muchas veces no terminamos de sanar, porque estamos esperando Volver a ser la persona que éramos antes Del de trauma Y jamás vamos a volver a ser esa persona no. Que tienes que aceptar que Vas a salir de ese momento oscuro uh -huh. Pero que cuando salgas Vas a ser una persona completamente diferente Ya no vas a ser quien eras antes del trauma Ni durante el proceso de uh -huh. Lo que sea que te pasó Eres una persona nueva Y vas a tener que Que aceptarlo Y por ejemplo entre eso y mil cosas que me pasaron en una época.
2: Sí.
0: Um, sí, parte de mi proceso también fue como aceptar que ya no iba a ser esa persona. No solo en lo que hacía, sino incluso en rasgos de personalidad. Porque tú me conoces de toda la vida. Y por ejemplo no soy la misma persona que soy ahorita que era hace 10 años.
1: Es correcto. Sí, es cambiado bastante. Sí. <ríe> Bendito Dios. O sea,
0: en algún momento me llegaron a nombrar la persona más sociable del salón y ahora hablarle al mesero me da un pánico ya sí. no tanto, pero hemos prefiero no hacerlo, sí. lo hemos trabajado pero sí ahorita socializar nomás así fácilmente me me cuesta sí, mucho trabajo sí, sí, sí. si me conoces y te hablo como ser humano normal, es que ya, me diste es... muy buena vibra, es que todo salió bien
1: e eres parte de la punta del iceberg de un de una grupo muy selecto de,
0: de un grupo muy selecto, <risa> no me pasa muy seguida
1: pero bueno este, ahora te voy a hablar de dos películas que para mí tienen una relación casi dialéctica porque el eje bueno, no el eje en una no es ese el eje en la otra sí pero son situaciones donde lo puedes ver del matiz opuesto la primera película es la que te decía los 400 golpes eh, 400 golpes de, de ahí en la dirección de François Troffaut Trufo. Esta, esta película es Escuela de Cine, o sea, cuando empiezas a estudiar cine, entre esta, El vampiro de Düsseldorf, Metrópolis, Casablanca, Ciudadano Kane, la etc, etc, y la sinopsis es, Antoine Doinel es un adolescente parisino no especialmente querido por su familia. Su madre, que lo tuvo de soltera, tiene una conducta severa con él, ¿lo ves? Odias a la señora. O sea, la neta, ¿quieres matar a la señora? Porque es una desgraciada con el pobre niño. Este, su padrastro, por su parte, hace lo posible por tolerarlo. La falta de atención de su familia hace que Duanel, eh, un alumno discolo en el colegio, ah, hace de, Duanel, perdón, un alumno discolo en el colegio, pero sus travesuras colman la paciencia de su profesor Soprus. Un día falta al colegio junto con su amigo René, Allí verá lo bueno que es la vida fuera de la escuela, así como cruda y real, tras reencontrar a su madre con un amante. Esta huida, Antoine... ¿Qué? Sí.
0: ¿Qué?
1: ¿Qué Esta huida del colegio hará que Antoine comience a meterse más en problemas hasta, el pun... hasta tal punto que tras sacar un cero en una composición en la que prometió una buena nota a sus padres, se escapa con su amigo y cometen más travesuras, un día al intentar robar una máquina de escribir de la oficina de su padrastro, es descubierto y con el consentimiento de sus familiares acabará en el reformatorio sin un mejor amigo, solo, pero cumple un gran sueño que tenía desde pequeño, ver el mar. Está fuertísimo en la película, es, es de estas que dice Luke en Emily in Paris, eh, ¿Cómo pues, se llama? La, la belleza, belleza de, de la, la tragedia. tragedia. Porque
0: nada bueno le pasa, desde el
1: reformatorio, desde su celda, puede ver el mar, que era lo que siempre hubiera querido. No me
0: digas eso.
1: Así es, es la belleza de la tragedia. <risa> no. Entonces, ahora te cuento la contraparte, que es la película que vi ahorita en el tour de cine francés, que se llama Un matiach serio, un trabajo... En serio.
0: Ah, oh, yo quería ver esa, esa sí me pudo muchísimo no verla.
1: Dirección de Tomás Lilti, duración 111 minutos, guión también aparte de Tomás Lilti. Y la sinopsis es la siguiente, Benjamín es un estudiante que después de fracasar en la carrera de medicina y a pesar de su falta de experiencia, acepta un trabajo como profesor de matemáticas en un colegio en los suburbios parisinos, sin haber recibido formación alguna, Descubre las dificultades y los beneficios de ser maestro en una escuela secundaria en donde conocerá a un grupo de estudiantes y de colegas con los que formará lazos estrechos y que cambiarán su visión sobre dicha profesión. El film presenta una interesante fotografía sobre la enseñanza escolar. Y sí, esta es una gran, gran película. Eh, ¿Te decía que lo veía como una relación dialéctica entre esta y la de 400 golpes? Porque si bien la, el eje central de la de 400 golpes no es como tal la escuela, sino eh, todo lo que lleva al pequeño Antoine a cometer <risa> lo que cometió y el fin que tiene, eh, yo esa de 400 golpes sí la sentí también, a mí me tocó también fibras sensibles porque...
0: ¿Tú eres el niño problema?
1: Ajá, yo era el niño problema y aparte los problemas que yo cargaba personales se reflejaban en mi desempeño académico y eso me traía... Eh, ¿también cómo se llama? no, 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 no estoy no. bien, estoy bien <risa> ya, ya lo...
0: Ya fue, terapia. ya fue
1: terapia pero eso también se reflejaba después en la convivencia familiar y era un círculo de nunca acabar hasta bendito dios que acabé la universidad o sea, no hace mucho <risa> <Estuve> <risa> Terminó esta tortura, sí pero en este caso ves ahora la... Eh, ¿cómo se llama? la perspectiva de los profesores porque tampoco es fácil o sea, si uno como alumno se siente incomprendido, imagínate tú como adulto tener que controlar a 30 cabrones que no saben qué hacer con su vida.
0: Es que... Que aparte
1: es... no es su culpa per se porque son víctimas de las estúpidas hormonas que están haciendo cambios en sus cuerpos.
0: Ay, es que sí es una terrible edad para ser maestro. Que,
1: que exacerban todas las emociones que pueden tener, tanto buenas como malas donde lo muy bueno te pone así como el trastorno de bipolaridad, o sea, eufórico pero lo malo, crees que tu sí. vida se va a acabar ahí, güey
0: te vuelves muy no. voluble exacto y no, no se va a acabar ahí parece que se va. yo sé que parece que se va a acabar ahí pero no se acaba ahí
1: no, y, y tú hace no mucho me dijiste una frase que dije wow, es que mi hermano para su edad es demasiado sabia <risa> cuando Shakira sacó la sesión 40 y...
0: 53
1: ah, 53 con Bizarra ajá uh -huh. Este, Dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención y yo no había pensado en eso: que fue Shakira y entendió que el mundo no se va a acabar por esto. Ah, sí. O sea, no no puede volver a sacar que era mi argumento. Es que, es que pude haber sacado Antología 2.0 y no lo hice.
0: <risa> De hecho, si sí te vas otra vez. Ajá. Pero justo, y se relaciona mucho con lo que hablábamos con En Movimiento, uh -huh. porque ya no eres la misma persona que eras en ese entonces, entonces tu forma de ver las cosas, de interpretar el mundo y lo que te sucede tampoco va a ser la misma. Entonces, sí, yo te decía, para este momento Shakira ya entendió que que le rompan el corazón no es el fin del mundo, que siempre hay otro güey esperando la vuelta de la esquina. No,
1: y que ella tiene valor por sí sola. Y
0: que no necesita justo al siguiente güey de la esquina, o sea que no se va a morir sin pique y mírala.
1: No, y puede no haber un güey.
0: Sí, y ella por eso. va a seguir siendo
1: la diosa latina por excelencia actual.
0: Ay, mírala, ganando premios, teniendo éxito.
1: Porque quitó a Silena Quintanilla desde...
0: Si sí, eres. Pues es que ahí la cosa con Selena es que... No, igual que no, con...
1: Se acabó muy rápido. Se acabó muy
0: rápido. No, es que como se vuelve una de esas tragedias, o sea, jamás vas a poder con ese que tiene arriba claro. que es lo que le sucede a los Kurt Cobain y el resto del club de los 27 o a James Dean sí, sí, sí. a cualquiera que fuera a muy Omar talentoso te... y se murió joven, joven.
1: a los Hitler, <risa> pero bueno regresando a la película de un trabajo en serio <risa> este ves al tipo de situaciones que también se puede enfrentar un un profesor y que de repente a uno como alumno se le olvida que también son humanos Sí. O sea que sean esta figura de autoridad y que tengan que ser hasta bastante rígidos en la disciplina que te tienen que impartir no significa que realmente se sientan cómodos haciéndolo,
2: haciéndolo.
1: porque te presentan ah, no me acuerdo ahorita cuántos profesores son creo que son A ver. uno dos tres cuatro cinco seis siete sí. está el protagonista que es este uh, Benjamín que él entra como maestro suplente de matemáticas y obviamente no tiene ninguna de las astucias que se necesita para ser maestro el okay. grupo se le descontrola así entonces okay. los otros maestros, tanto maestros jóvenes de su edad como eh, los, los veteranos. veteranos le empiezan a dar consejos, le dicen no, es el fin del mundo campeón va <risa> a este, oh, estar bien hasta... y le dicen güey ve a ti tutoriales en youtube, te van a ayudar porque a mí me sirvieron entonces este, empieza a ver esto está la que termina siendo su como su pareja o su, su relación amorosa ah, el interés amoroso que ella es esta maestra que si bien es jovial y amigable también es muy ruda o sea, con ella es como dice Paulina Rubio por las buenas soy buena por, por las malas, malas lo mal. sí. está un profesor veterano de, de literatura que está teniendo una crisis de los casi 60. Porque para empezar él siente que su manera de dar clases se quedó anticuada y ya no encuentra maneras de despertar el interés de sus alumnos en su materia porque está dando la lectura de lo que sea que les tiene que enseñar la mitad de la clase está así en, en tirada en el, en el mes <ríe> abajo oh, no. y aparte en su vida personal está muy decepcionado y no le habla a su hijo porque el hijo dejó la escuela Exacto
0: Sí, sí suena muy francés este
1: entonces, Y luego está Otro maestro que se vuelve El rumi de Benjamín El rumi el de Benjamín Él no me acuerdo qué materia da Pero Él está pasando por un divorcio Y entonces termina Viviendo en la escuela pero en estos Departamentos que el Mismo gobierno francés les Da como prestación a los trabajadores de la educación y de hecho es un gran departamento y Benjamín le dice, güey, vives como rey. <risa> este, pero él vive y habita un proceso de duelo muy fuerte que en algunos momentos cuando dice, cuando me siento muy mal me voy a dormir con este otro profesor con el que te conté primero, el de literatura. Este, para que me haga compañía porque si estoy aquí empiezo a tener pensamientos intrusivos muy feos. Está una maestra de biología que ha de estar como en los 40, 50, muy bonita ella está, es de es esa gente que como mi tía Anita... Oh.
0: Ay, que son malvaviscos, con Ajá. piernas...
1: Exactamente, o sea, pero ella, este, aparte, o sea, se ve que se ha cuidado mucho, que y tiene un hijo problema, ese sí es hijo problema, este... Y está en peligro de que lo corran de su propia escuela. O sea, Imagínate. Tú, <risa> que como ni tú maestra, puedes hacer nada para evitarlo. Tú, como maestra, en tu trabajo eres buena. Pero tu hijo, allá, es, es un pendejo. <risa> pero, o sea, de que, el, de que el niño alcoholizado en la escuela, eh, de que obviamente no te dan trabajo, os falta, se escapa, bla, 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 bla. Como si fuera Antoine de la que te digo de 400. No y luego están estos otros dos maestros de deportes que el maestro tiene, se ve que se desvive por la maestra pero la maestra tiene su pareja y a la mitad o dos tercios de la película resulta embarazada del esposo entonces al otro no. se le cae el corazón en las manos no. entonces este se me hace una gran película para que los que fuimos alumnos problemas le demos
0: a sus maestros. crédito a
1: sus maestros yo honestamente si alguno de mis ex profesores llega a escuchar esto les pido <risa> una disculpa por todo lo que fui, porque Dios sabe que no fue fácil
0: no, o sea, y no estuve ahí personalmente pero se escuchaba, se escuchaba feo de hecho lo hemos hablado y yo te he dicho es que si yo hubiera ido a la escuela contigo me hubieras caído muy mal
1: es correcto, yo, yo fui yo fui de esos entonces eh, al punto que iba es que son tramas muy sencillas, son tramas muy honestas, son tramas muy cotidianas, muy íntimas, como dijiste tú, pero al mismo tiempo no son aburridas. Yo en ningún momento... No. En ningún momento he dicho, puta, qué huevas.
0: No, y, y aunque nada es perfecto, también hay películas francesas que son malas. Es correcto. Ah... Uh... Incluso las que son sus películas estúpidas les puedes encontrar cierto encanto. Por ejemplo, hay una que de hecho es el mismo actor que sale en el libro de las soluciones uh -huh. que se llama Pound on the Cow, que son 20 años de diferencia. Uh -huh. Que justo es de una señora que empieza a andar con un de 40 que empieza a andar con un chavito de 20. Creo
2: que sí he visto.
0: Sí, está en Amazon Prime y es una estupidez, pero incluso en su estupidez está muy graciosa.
2: Uh -huh wow,
1: sí, 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 es que creo que he visto más de las que doy cuenta de la...
0: sí, de hecho cuando llegué y empezó el libro de las soluciones y vi al actor dijo, dije, no puede ser, y hasta los empiezo a reconocer a ellos
1: es correcto, sí, 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 y está padre, o sea que, que tenemos también este rango de espectador al que tengamos Este.
0: Ay, y eso que hace ratito estábamos viendo y te dije de las 250 mejores películas de la historia he visto 25,
1: 25 sí. Bueno, tú 25, yo deben andar como por 15 <risa> <risa> eh, Y la última que vi en este tour de cine, te voy a decir algo, me recordó mucho al gran hotel Budapest.
0: Me interesa, <risa> ya captaste mi atención.
1: Película, mi crimen.
2: No.
0: Ay, sí, también había anunciado. Es que la verdad, todas este año se me antojaban, excepto la del atentado terrorista en París, porque eso solo me deprime. Mucho.
1: Sí. Pero igual es padre ver este tipo de cosas como para ver, porque luego ves este, los de los gringos, también para lo de 9 hay unos que son buenos, hay otros que dices, "Puta". Ay, oh, es que... Pero bueno, <risa> mi crimen, mon crimen. Eh, Madeline es una joven y guapa actriz sin dinero y sin mucho talento que vive en okay. el París de los años 30. Para su desgracia, es acusada de asesinar a un famoso productor. Con la ayuda de su amiga Pauline, eh, una joven abogada desempleada resulta absuelta por asesinato en legítima defensa. Aparentemente la espera de una nueva vida llena de éxito y fama, pero lo que de verdad sucedió está a punto de salir a la luz. Y a esta no se las voy a espolear porque...
0: No, quiero verlo.
1: Pero déjate digo porque no te lo puedes espolear. En algún momento yo estaba muy cansado... Y te quedas En cinco minutos me pasó lo de... ¿cómo ah, sea? lo que
0: te pasó es la de Spider-Verse. Ajá,
1: cinco minutos que dije, espera, y me desperté. Y,
0: explicaron todo?
1: y ya no entendí
0: no. nada. Ah, es que yo me acuerdo cuando te pasó la de Spider-Verse, como me enojó, porque te despertó toda la película, y en los 15 minutos que explicaron el pedo de la película, tú... <risa>
1: Pero es que había tenido una semana muy 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 pesada, lo siento Pero lo que iba con que, eh, con que me recuerda lo del Gran Hotel Budapest Tanto trabajo de puesta en escena y montaje Como la manera de plantear la historia Por ejemplo, en el Gran Hotel Budapest realmente nunca sientes que sea una historia seria, ¿sabes?
0: No, pues es que sí, marca mucho el tinte de comedia, porque incluso cuando suceden los asesinatos y las persecuciones y el villano los va persiguiendo, Ajá. se siente como una historia muy, no sé cómo ponerla, como muy luminosa, como muy... Sí,
1: sí, sí, llena de color y de vida y los colores pastel y...
0: Es que justo el otro día les estaba diciendo a unos amigos que si hay una película que te enseña lo que significa la paleta de colores en el cine, es el grano del Budapest. Es correcto. Tú ves esa y dices, ah, ya entendí Y entonces ahora sí ya puedes Para los mamadores que en
1: 2019 dijeron Joker, a la verga
0: <risa> Pues es que justo, si vas el Gran el Budapest Y luego ves Joker y dices, ah, ya entendí Porque trajeron a colación la paleta de colores
1: Es correcto Pero eh, como
0: escuela de cine Creo que se vendría, vendría mejor ver primero El Gran del Budapest
1: y, Pero hay grandes exponentes como Hair, lo hablábamos también en ah, el de sí. Perdidos en Tokio Eh también V ve, ve de Venganza
0: ah, chulada de ve de
1: Venganza es un gran ejemplo de cómo usar bien una paleta de color
0: y ya hacia acerca del 5 de noviembre
1: oh my god, tenemos Digo, que porque vamos. no hemos hecho V ve de
0: Venganza <risa>
1: pero tenemos que hacerlo porque aparte yo creo que en ese vamos a tener que hablar de todo el contexto histórico previo a la película porque o sea desde la bueno, es que en la
0: película abarca mucho, Bastante, sí. <risa> suena excelente pero
1: entonces, película. mi crimen y te digo esto porque hay una escena... Bueno, o sea, te digo, toda la película no tiene un tinte serio se aunque esté involucrado eh, un asesinato y que la víctima de asesinato después saquen en trapitos al sol de que es de estos productores de espectáculos que quiere sacar ventaja de su posición de privilegio.
0: Weinstein, ¿cuál es? Es
1: correcto. Entonces, cuando está en... La chica está Madeline en... En su, ¿cómo se llama? en su interrogatorio por parte del juez empieza a jugar con el ego del juez, como para que se empiece a ganar su simpatía y la condena no sea tan dura, tan dura. Ajá. pero pero empiezas a ver como, y es que para un juez de su cabal altura, y, ajá, y el otro
0: <risa> hasta soñado eh, se suena, el más ilusionador del condado
1: corbata, sí, sí, sí <risa> Entonces, son muchos tipos de estas cosas. Eh, hacia el final... Bueno, para empezar, Madeline, antes de que pase todo esto, estabas saliendo con un chico que es hijo de una familia bastante privilegiada, dueña de... Creo que eran fabricantes de autos, no me acuerdo, algo así. Y... Y entonces, este güey este le dice es que yo te amo mucho y para poder este vivir contigo y poder darte la vida que quiero me voy a casar con esta señora que es rica huevos <ríe> exactamente y esta O le dice a ah, no seas pendejo <ríe> b lárgate de aquí y me <ríe> sí, "Sí." y entonces este no
0: lo es de broma pero esa es la trama de cumbres borroscosas
1: <ríe> sí 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 no totalmente entonces eh, se empieza a desenvolver más la trama cuando llaman a juicio este güey este vuelve a salir a Kite, como gracias. para que digan: Oye, es que alguna vez notaste algún comportamiento inusual, en psicótico. En ah, Mabel. Mabel. No, la verdad es que siempre ha sido buena y hasta le, creo que le propone matrimonio en ese momento.
0: Ok, ¿por qué no?
1: <risa> sí, 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 a, a la a la Jeffrey, no, a la. Ted Terbondi, gracias. Entonces, este, y hacia el final, eh, por aras del destino después de que es absuelta y se gana de esta vida de fama y todo eso eh, hay una señora que como que sabe la verdad y la quiere chantajear pero le dice ok podemos lograr algo entonces logra casarse con este novio previo uh -huh. pero convencerlo de que de que sí trabaje con su papá Porque él no quería el dinero de su papá entonces por eso quería el plan de casarse con la otra señora Ay,
0: Porque claro, es mucho más respetable
1: Pero el punto es que manipulan al papá Para, para ¿cómo se llama? Que sí les dé cierta cantidad de dinero Y poder caer a esta otra persona Entonces, <risa> esta película a mí se me hizo genial Porque, sí, la historia O sea, volvemos, la sinopsis te dice Dónde empieza y dónde acaba pero las, todas las subtramas, ¿ves cómo se van escalando? Y si bien se cierra un círculo, en el interés o sea, de que cierre, ya es una cadenita de tramas que es muy bien hecho.
0: Muy a lo el Gran Hotel Budapest.
1: Exactamente, por eso te digo, me, se me, hizo muy, me hizo varios
0: ecos Pues es que de hecho una de las particularidades del cine francés es que es mucho cine de autor, vaya. O sea, Ajá. Y el Gran Hotel Budapest es una película de cine de autor, o sea, es justo ese amor por la cinematografía.
1: Es correcto, es como cuando alguien le tiene amor al cine y se dedica a hacer una película.
0: ¿sí? sí, justo, o sea, y si bien lo puedes ver como en películas mucho más grandes que también ya son como más blockbuster como Oppenheimer, que también tú ves esa película y dices, es que Christopher Nolan ama el cine.
2: Es correcto. Y decidió
0: hacer una película que se nota que le puso amor y atención en cada parte, en cosas más pequeñas y más simples que, pues simples entre comillas porque justo en el gran hotel Budapest la situación va escalando y escalando y escalando Sí, pero, sí, sí,
1: es que dices ¿dónde va a terminar esto? pero
0: nunca desproporcionadamente no, exacto, gracias empiezan contratando al chavito y cuando acuerdas está un asesino en serie cazándolos en la cárcel y...
1: pero es lo que hacen eh, grandes directores Y no me refiero a grandes ya por renombre Sino grandes en el sentido de
2: talento.
1: De talento, de que hagan bien su trabajo Como Wes Anderson en el plan, no tengo de pez, Porque quien me diga que Wes Anderson No es un gran director Pues no entiende bien
0: ¿no?
1: Déjate venir Entonces Ese es mi caso con el cine francés eh, Yo por eso quería hablarlo contigo Para que Para que se eh, se entendiera por qué nos gusta tanto
0: <risa> Es que, ay, sí es muy especial
1: eh, Y como mención honorífica por ejemplo Si bien no es... no es que no sea de nuestro rango Pero estas películas siempre han sido como que muy míticas Y es difícil encontrarlas en streaming La trilogía de tres colores
0: ah, De rojo, azul y blanco
1: Ajá eh, Mis papas son fans
0: y les falta una, ¿no? Porque ni una. ellos han podido encontrarla Es correcto
1: Pero ya las encontré en, en... ¿Cómo se llama? En Amazon
0: ¿Y me los dices ahora? En
1: Blu-ray Porque se las quiero regalar de Navidad
0: Ah, sería un regalazo Lo van a apreciar mucho Sí, o sea, entonces Hay que asegurarnos que mamá no escucha este episodio
1: eh, Probablemente no la... <risa> Entonces, ese es el caso con el cine francés, amigos Consuman mucho cine eh, Dense la en oportunidad general, pero de...
0: De incursionar en cosas diferentes Ajá porque justo hoy suena super mamadora. hemos hablado varias veces de el cine francés, lo hemos mencionado, hemos hablado de algunas películas en específico, pero no solo el francés, o sea, cada país tiene justo como su toque cultural que hace sus películas muy especiales, especiales. por ejemplo, sí, te había comentado la película italiana de cuatro mitades, o sea, Ajá. a mí ni por aquí me pasaba el cine italiano y disfruté mucho esa película, de hecho, la sentí como... Muy a lo francesa de traído a la realidad, uh -huh. pero muy a lo italiano con su propio toque de fantasía.
1: Eh, hablando de cine italiano, el que yo te he dicho de el Ay, ladrón la de del bicicletas. niño... Sí,
0: no, no, no vamos a hablar de eso otra vez. Ya ya me deprimiste mucho por el Pero,
1: <risa> o sea, para que la gente sepa de qué se trata. Después de la guerra, un hombre humilde y su hijo buscan en Roma la bicicleta que les robaron ya que él necesita para trabajar. Y es una sobresimplificación, pero la película duele cada minuto. Pues. Y o sea, y te trae momentos muy bellos que dices, qué belleza, Uy. pero vuelve a doler oh. después y dices, ¿por qué?
0: Ay. Oh. Y, pues...
1: y luego tenemos...
0: También suena súper pretencioso, pero por ejemplo está el cine español con Almodóvar. Ah, sí. Que de alguna forma los españoles también se las han ingeniado para hacerte las películas más perturbadoras que...
1: Es correcto. Que tú
0: puedes ver, o sea, modo el Almodóvar no es porque sea gory ni nada. Solo toca temas de lo feo que puede ser el ser humano de una forma muy...
1: Y luego tenemos feo. grandes exponentes de la comedia como lo son los ocho apellidos vascos y los ocho apellidos catalanes.
0: <risa> Hay muchos españoles que no les gusta. Dicen que qué pésimo ejemplo del cine español. Y yo de... A mí me parecen cagadísimas la verdad.
1: Uno como latino las aprecia.
0: Yo de... Sí, o sea, no... No entiendo el problema, quizás si fuera español entendería por qué les parece ofensivo
1: eh, y también esta de, de miedo que está basada en el único caso eh, español documentado de cosas paranormales
0: pero sí, si la, la idea es que se den la oportunidad de de conocer más ¿cómo se llama? más tipos de cine más tipos de películas, porque a veces nos encerramos mucho en nuestro
1: es que en esta que te digo la chava es fan de Héroes del Silencio
0: y te sentiste muy Me identificada
1: sentiste... <risas> Verónica se llama y el caso Vallecas o sea la película es Verónica pero el caso policíaco en el que está
2: Basada, basado es, es el caso
1: Vallecas ajá. y la verdad sí da miedo la película sí está bien logrado. En el cine japonés, mis papás nos hicieron ver violines en el cielo y es una gran película.
0: Ah, es de las películas más hermosas que yo he visto.
1: Este, pero también.
0: Si quieren volver a creer en el amor, vean violines en el cielo.
1: Y, y el cine japonés también tiene escuela de, de cine de, de terror. Las que, no, 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 deja tú del terror, o sea, como cine clásico, cuando estudias cine te dan ah, varios. Tiene varios exponentes. Ajá. Y obviamente las que hacen en anime. Sí.
2: Pues, mm. Y obviamente
1: en nuestro cine mexicano tenemos cosas como Y tu mamá también, Amores Perros, este... La... Ah, se me ahorita. La de Roma, la
2: Roma, más sí.
1: reciente. Entonces, en todos lados hay. Nada más que Hollywood con su gran poderío capital <risa> nos, nos ha permeado todo, pero...
0: Pues es que sí, y en cualquier... Lugar del mundo, nosotros sobre todo Porque pues estamos pegados Pero, Pero. Sí, dense la oportunidad de, de ver otras cosas
1: Y pues nada amigos síguenos en nuestras redes, compartan y
0: Hasta la próxima
2: Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag?